0: agora No Pódio, sua revista esportiva feminina semanal.
1: Olá, queridas e queridos ouvintes. Está no ar a segunda edição da No Pódio, sua revista esportiva que hoje conta com um tema especial. Nas vozes, Nayara Bolognese. Oi, oi,
2: meninas. Olá, galera da No Pódio. Jacqueline Venceslau.
1: Oi, Sara. E eu, Sara Nayara.
2: Falar do protagonismo da mulher no esporte já é incrível, mas as nossas convidadas de hoje conseguem ultrapassar todas as definições possíveis. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E todos os dias essas pessoas enfrentam inúmeras dificuldades para conseguir viver dignamente em um país que oferece pouquíssima estrutura para suas necessidades. Ou seja, o esporte também sente essa
0: dificuldade, não é, Jaque? Elas desconhecem o significado da palavra limitação. Deram do esporte uma maneira de se adaptar à muralha que a vida tentou colocar na frente delas. Mas com muita determinação, saltaram e realizaram sonhos grandiosos.
1: Representação, motivação e trabalho bem feito definem o que cada uma delas demonstram. Garanto que conhecer essas histórias irá levar você a um local de reflexão. Afinal, quem ultrapassa limites tem muito a ensinar. Então, sem mais delongas, vamos matar a saudade do nosso primeiro quadro.
0: Lugar de mulher. A sua voz é a nossa.
2: No Lugar de Mulher, de hoje, vamos falar com a Amanda Rabelo. Ela é supervisora de marketing do Comitê Paralímpico Brasileiro e foi a responsável pelo desenvolvimento e design da linha de uniformes paralímpicos. Seja bem-vinda, Amanda. Oi, Nayara. Muito
3: obrigada pelo convite e pela oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho, poder contribuir com vocês nesse projeto que dá visibilidade à mulher no cenário
0: esportivo.
3: Eu acho muito importante que pautas como essa estão ganhando cada vez mais espaço e eu me sinto muito honrada de poder fazer parte.
0: Conta para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória no CPB e sobre o seu trabalho atualmente. O que você mais aprendeu nessa área?
3: Bom, eu trabalho no comitê há seis anos e meio. Eu entrei para o marketing como designer, né? tive uma jornada muito bacana construindo identidades visuais para os eventos eventos paralímpicos. Eu tive a oportunidade de liderar as ações visuais do CPB para os Jogos do Rio, né, tanto com a campanha que tinha o intuito de convidar a torcida, quanto nas ações com os atletas na vila, no pré e no pós-jogos. Foi um momento realmente inesquecível e fazer parte desse time foi um orgulho muito grande. Eu, como designer, sempre tive muito interesse por questões estratégicas e acabei migrando para a área de projetos muito naturalmente trazendo o design como ferramenta nesse processo. Hoje eu lidero o time de design, mas também me dedico a desenvolver no projetos estratégicos para o CPB, como, por exemplo, o projeto de produtos licenciados, que é uma entrega que eu tenho muito carinho e tenho liderado todas as ações desde quando tudo era só hipóteses e oportunidades de negócio. Nosso licenciamento ele é diferente do licenciamento tradicional praticado no mercado. né? Nossa intenção é cocriar junto a empresas parceiras produtos e serviços que impactem positivamente a vida das pessoas com deficiência e não só negociar a aplicação de uma marca. A gente quer transformar a sociedade a partir de associações que façam sentido e que colaborem com a causa da inclusão. Então, nesse sentido, eu também tenho liderado diversas pesquisas com pessoas com deficiências para a gente identificar quais são suas necessidades e realmente dar ouvidos e, principalmente, dar voz para essas pessoas. Esse processo de pesquisa tem sido imensamente rico porque essa troca com os PCDs tem me ensinado muito sobre trazer a empatia como premissa no meu trabalho. Então, eu digo que além da empatia, né, porque a gente quer cocriar com eles, a gente quer envolvê-los nesse processo de forma participativa para a gente poder é, validar se os projetos que a gente está desenvolvendo realmente fazem sentido, né? se está acessível e se efetivamente resolve um problema.
2: Muito legal, Amanda. Essa representatividade durante todo o processo de criação é bastante importante mesmo, mas sabemos que o movimento paralímpico vem mostrando sua força e como comentamos aqui anteriormente, você teve a missão de desenvolver a linha de uniforme. De onde surgiu essa inspiração e como foi para você essa oportunidade?
3: Felizmente o movimento paralímpico vem ganhando espaço e eu acho que além dos resultados incríveis que os atletas trazem e a crescente visibilidade que a mídia tem dado pra gente, essa busca da, da sociedade né, pela diversidade, pela inclusão e por um mundo mais igualitário, contribuiu muito. Bom, sobre a construção dos uniformes, esse projeto foi realmente uma missão e um desafio enorme e eu tenho muito orgulho mesmo de ter liderado ele do início ao fim. A oportunidade desse trabalho surgiu em 2017, quando o CPB buscava uma solução para atender as demandas de uniforme esportivo para os atletas de alto rendimento e eu recebi o desafio de desenvolver pela primeira vez uma linha de uniformes totalmente produzido pela entidade. O cenário na época era muito claro. Nenhuma marca de roupa esportiva tinha condições de atender a todas as especificidades né, das diversas deficiências e a gente tinha ali então uma grande oportunidade de desenvolver algo único e personalizado. O primeiro passo foi inserir o usuário no processo, escutá-los, entendê-los, entender como que as pessoas com deficiência, os atletas de alta performance, como que eles gostariam que fossem os seus uniformes. Os atletas queriam um uniforme que desse orgulho de vestir né, e que se adaptasse às suas necessidades como PCD. Por outro lado, a área técnica demandava por peças que tivessem modelado e tecidos que impulsionassem o rendimento dos atletas. Então, não caberiam, por exemplo, velcros e elásticos enormes porque atrapalharia a performance. Então, depois de entrevistar todos os stakeholders envolvidos e pensando em solucionar as questões técnicas, nós montamos um time com especialistas em design, licitação, modelagem, tecnologia têxtil e um grupo de de PCDs, né, de atletas e equipe técnica para validar cada etapa e cada uma dessas peças. Para atender a todos, né, a gente projetou peças que fossem feitas para pessoas com ou sem deficiência. Então, para isso, os uniformes contaram com detalhes que fizeram toda a diferença. Um exemplo é que todos os casacos e as calças é, têm zíper para facilitar o manuseio na hora de vestir. Né? Pessoas que têm mobilidade reduzida ou amputado de membro inferior têm uma dificuldade né, em, na vestimenta. Então, esse zíper ele ajuda. E todas as calças na parte de baixo têm esse zíper e todos os casacos também têm zíper. A gente optou também por não usar botões. Né? São pouquíssimas peças essas que tem botões, a gente optou por fazer mais detalhes em costura, até porque pessoas com mobilidade reduzida têm essa dificuldade com botões, a gente tem pessoas que não têm o um membro superior, então tirar os botões e a gente pensar em detalhes em costura também facilita bastante. É, um outro ponto foi escutando as mulheres que são deficientes visuais, que a gente entendeu que alça cruzada é... É algo muito ruim para elas, porque elas têm bastante dificuldade em vestir, tanto é, regata ou top, que tem esses detalhes. Então, nenhuma peça feminina ou masculina tem alça cruzada nas costas. Os tecidos também foram escolhidos a dedo, né? precisávamos ter tecidos maleáveis, porque, imagina só, né? cadeirante que tem mobilidade nos membros superiores e praticam atividade física, precisam ter facilidade para movimentar ali com os braços e as peças precisam ser fáceis de vestir. Então pensando em todo o grupo de deficiência, a gente escolheu esses tecidos também com foco em performance, mas também com foco na acessibilidade, na, na facilidade na hora dessa vestimenta. E o nosso retorno né, foi muito positivo, o feedback dos atletas foi muito bacana, eles gostaram muito das peças e a nossa maior validação veio na prática. Os uniformes foram utilizados pelos atletas paralímpicos nos Jogos de Lima, né, nos Jogos Parapanamericanos, que aconteceram no ano passado, onde o Brasil conquistou o primeiro lugar no quadro de medalha. Então, esse feedback positivo, esse retorno né, de que deu certo na prática, na utilização, para gente foi muito importante. E claro, né, depois dos Jogos, nós fizemos mais pesquisas para melhorar ainda mais e deixar os uniformes com mais acessibilidade. Muito em breve, nós vamos lançar os uniformes de Tóquio, que estão incríveis e com ainda mais funcionalidades. E a nossa expectativa é de que os atletas possam fazer mais uma bela atuação nos Jogos de Tóquio e validarem mais uma vez esses uniformes. E hoje, como você enxerga a
1: importância de uma estrutura bem desenvolvida de todo o amparo necessário para as pessoas com deficiência? Estar envolvida nesse meio mudou sua maneira de enxergar essas necessidades?
3: Nossa, estar tá envolvida nesse meio mudou muito a minha visão em relação às pessoas com deficiência, com toda certeza. É, o CPB ficava em Brasília, né? E quando a gente mudou para o centro de treinamento aqui em São Paulo, em 2017, a gente pôde conviver diariamente com os atletas e sem contar que o CPB colocou uma meta de a gente ter 30% dos colaboradores com deficiência. Então, foi uma, uma imersão muito grande para mim, né? Eu tenho e tive vários colaboradores com algum tipo de deficiência no meu time e eles me ensinaram no dia a dia o quanto é importante e rico a gente ter um time diverso. Como é importante você conseguir olhar pro, pro CD além da, da deficiência, né? Quanto eles são pessoas comuns, profissionais excelentes, que querem ser tratados com respeito, querem ter direito à acessibilidade, querem ser independentes. E para isso, as empresas, os lugares, a sociedade como um todo, precisam ter que a acessibilidade tem que ser um item básico, né? Senão você exclui quase um quarto da população brasileira que possui algum tipo de deficiência. Mas eu tenho um olhar muito otimista em, em ver que existe um movimento até de comportamento do consumidor, né? Que já está induzindo as marcas a darem mais atenção às causas, às minorias e trazer a diversidade e a inclusão como um propósito. É uma realidade hoje, né? Que se uma empresa exclui um grupo tão relevante, ela vai ser cobrada pelos seus consumidores. E eu também acho que a, te- a tecnologia Tecnologia chega para tornar os ambientes digitais mais acessíveis e passo a passo, com iniciativas importantes como as do CPB, eu acredito que a bandeira da causa PCD vai ganhar cada vez mais voz, cada vez mais espaço, e eu torço muito para que esse seja realmente um caminho sem volta.
2: Muito obrigada por participar conosco, Amanda. Mulheres que ocupam cargos importantes e dão voz a outras mulheres são fundamentais em todas as áreas e setores. Parabéns pelo trabalho
0: incrível desenvolvido no CPB. Verdade, Nayara. Representatividade é um tema que precisa de muita visibilidade e sempre terá espaço aqui na pódio. No embalo desse papo incrível, agora vamos para uma novidade aqui em nossa revista. Quadro novo que chama, né? Elas
1: são convidadas para subir no nosso pódio e contar suas histórias vencedoras. Roda a vinheta nova. Aqui elas sempre ocupam o primeiro lugar. Papo de
0: Pódio. O papo de pódio de hoje traz duas para-atletas que representam uma experiência e outra juventude. Quem serão elas? Quanto suspense, hein, meninas? Eu não aguento essa ansiedade toda, Jaque. Então farei
2: as honras de apresentar a voz da experiência, a nossa querida Paola Klockler. Ela é palestrante e atleta profissional de basquete sobre rodas há 18 anos, sendo 11 anos consecutivos na seleção brasileira. Medalhista para a Pan-Americana, campeã das Américas e Sul-Americana, tem muito a nos contar no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Paola.
4: Obrigada. É um prazer poder estar aqui e dividir um pouquinho do que eu passei, né, o que eu pretendo passar e falar um pouquinho do meu esporte também.
0: Para compor o nosso pódio, a juventude brasileira é representada por Jéssica Giacomelli, um talento lapidado desde cedo que já sabe o peso de defender a camisa da nossa seleção. Ela é reconhecida por seu amor ao atletismo e recordes quebrados na modalidade. São mais de 150 medalhas e rumo a Tóquio 2021. Bem-vinda, Jéssica!
5: Eu que agradeço por ter recebido esse convite para participar aqui do programa de vocês e poder dividir aí a minha experiência com vocês, e ainda mais com a Paola, que é referência no esporte paralímpico. aí Estou super feliz. Bom, é um grande prazer
1: receber duas atletas tão talentosas, donas de tantos recordes e histórias de vida incríveis. Muito obrigada por compartilharem esse momento conosco, meninas. Então, entrando já no nosso papo de pódio, gostaria de começar com o tema Jogos Paralímpicos Tóquio 2021. Paola, você já tem uma experiência de duas Paralimpíadas, Londres 2012 e Rio 2016, e a Jéssica que já estava vindo de uma temporada muito forte focada na sua primeira participação por conta da pandemia, os treinos foram afetados, os patrocínios mudaram tivemos o recebimento da notícia do adiamento, tudo isso mudou bastante o calendário e as competições como foi para vocês lidar com essa situação tão incomum e adaptar os treinos em casa e qual a expectativa para as
4: competições em 2021 com esse novo normal? Bom, a pandemia ela veio realmente para abalar né um, um pouquinho as nossas estruturas, tudo que a gente já estava programado, tudo que a gente já tinha na cabeça, a questão de treinamentos e tudo mais. Por conta da pandemia, eu estou treinando em casa. então eu intensifiquei os meus treinamentos em casa para poder estar apta quando tudo isso passar né Afinal não adianta nada a gente lutar tanto tempo para ter um ano perdido, acabar ficando de fora por uma bobeira. Então eu acabei intensificando os treinamentos principalmente em relação à academia montei uma tabela de basquete improvisada, chamei uma amiga para treinar montei fases de treinamento dentro de casa para poder me manter não, não engordar, não sair do meu padrão, tentar manter o máximo o meu padrão de treinamento eu já vim de duas paralimpíadas, minha primeira paralimpíada foi em, em Londres, que seria o ápice da minha vida, chegar a uma paralimpíada e eu, eu achei que meu êxtase como atleta chegar a, a Londres, e aí quando eu cheguei na Rio 2016, uma Paralimpíada no Brasil, com todas aquelas pessoas que eu amava assistindo, torcendo, olhar, primeiro primeiro jogo olhar e ver a arquibancada completamente lotada. Eu entendi que realmente aquele momento era o êxtase da minha vida como atleta. E agora, tentando, né, esperando ver como é que vai ficar, porque com toda essa situação da pandemia, nós não conseguimos a vaga na em Lima o basquete tanto feminino quanto masculino precisava ter conquistado a vaga em Lima e a gente acabou não conquistando vim com a medalha mas ainda disputar com o Canadá e Estados Unidos ainda é um processo complicado para o Brasil tanto masculino quanto feminino mas nós estamos esperando ver essa questão da pandemia acabou mudando tudo que a gente tinha planejado, tudo que a gente sabia que poderia acontecer. Então, a gente está esperando realmente isso passar para a gente ter uma noção real do que vai acontecer para Tóquio. Legal. E você, Jéssica, como ficaram aí
1: os preparativos, os treinos?
5: Quando o isolamento começou, eu tinha acabado de de ser convocada para o Open Internacional para compor a equipe de revezamento. E aí estávamos em fase de treinamento, adaptação, né? quando eles pediram para que cada um retornasse para sua casa para poder fazer o isolamento em casa. E aí, desde o dia 18 de março, eu estou sem sair para nada. Estou treinando de manhã, fazendo a parte de fortalecimento e a cadeira eu faço na parte da tarde. e A gente tem uma planilha né, bem específica. A minha treinadora ela trabalha bastante é, em cima disso, tanto na parte de força, potência, tudo que seja específico na, na cadeira. Para que a gente não perca rendimento, né? Nesse momento eu não posso perder rendimento até porque a gente não sabe quando as competições vão voltar mas a gente espera que quando elas voltem eu esteja pronta. né? É, também não temos é, ideia se haverá ou não competição ainda esse ano. Queríamos ir para fora também competir, mas tem alguns países que não estão aceitando o Brasil né? por conta da contaminação, então a gente também não pode se inscrever em, em provas internacionais. E aí a gente fica nesse aguardo, né? Para ver o que vai ser decidido, se saia, vacina ou não, ou se as provas voltam a acontecer, para que a gente possa ir atrás do índice para disputar as provas em Tóquio, né?
2: Sabemos que a mulher no esporte sempre precisa vencer uma barreira a mais. Tenho certeza que com vocês não foi diferente. Paola, você representa a força feminina na seleção masculina como titular. Conta
4: pra gente como foi chegar nessa posição e como funcionam os jogos mistos. É, em relação à seleção, eu disputo pela seleção feminina. Em relação ao clube, eu disputo tanto pelo masculino, quanto pelo por uma equipe feminina. A mulher, por nós termos termos poucas mulheres no Brasil, isso lá fora também, a mulher tem direito a jogar em campeonatos masculinos isso para que a gente possa estar apta a jogar como é um esporte coletivo, precisamos de 12 atletas e nós não conseguimos geralmente montar equipes com 12 atletas então a gente pode participar de qualquer competição seja ela paulista, brasileiro, com masculino eu particularmente, é uma das minhas paixões é jogar com masculino porque é, um, é realmente uma sensação de que eu posso né? eu estar entre, entre, entre os meninos eu ser titular em praticamente todas as equipes masculinas em quem eu disputei, me mostra que realmente meu trabalho foi foi bem feito e aquilo que eu faço tem uma motivação e tem um um porquê. É É a força feminina dentro do basquete masculino, com toda certeza... Temos outras meninas que também praticam. São poucas, mas grande parte das meninas que estão na seleção brasileira hoje são atletas. Estão interagindo dentro do, do esporte masculino. Incrível, Paula Admirável demais. E que fique o exemplo, né? Para mais
1: mulheres. E Jéssica, você entrou no esporte muito nova aos 13 anos. Quais foram as suas referências de mulheres, inspirações que fizeram você seguir nesse caminho do esporte? E hoje você consegue se ver como um exemplo para as novas atletas que estão começando, essa nova geração que está por vir?
5: Quando eu iniciei eu já tive contato com a Aline, que inclusive é a minha parceira de treino aí, a Aline Rocha, e ela e o esposo dela, o Fernando, eles que me deram totalmente o suporte, né? É, a Aline, ela já foi recordista da maratona, de algumas provas da pista. Desde o início, quando eu comecei, ela sempre me emprestou o equipamento dela até que eu pudesse ter condições, né? para comprar meu próprio equipamento. Aliás, fui viajar junto com eles para ir buscar. Assim, ela é minha inspiração, é, tanto na minha amizade com ela né, quanto nas parcerias de treino ela foi também para os Jogos do Rio então é, é gratificante para mim saber que eu estou treinando ao lado de uma das referências de mulheres aí na cadeira é, tenho a Fá também também participou dos Jogos do Rio sempre foram minhas referências tem as atletas de fora, mas ter atletas brasileiros como sua própria referência é como se você pudesse sentir o que eles passaram para ter a conquista que eles conseguiram, né? E no meu caso, eu me vejo como... Para as pessoas que estão começando agora, principalmente os jovens, eu quero ser para eles como a Aline foi para mim. Eu quero passar a experiência para eles, eu quero passar a vivência de uma prova em dupla, ali a a experiência de você pegar vácuo do outro para fazer a melhor marca, para conseguir bons resultados. Eu quero passar isso para eles, a união que o esporte traz, né? trazer a positividade que o esporte
0: traz pra gente para que eles possam vivenciar tudo o que eu vivi. Entrando um pouco nessa parte técnica do esporte, muitas pessoas não conhecem as especificações do paradesporto e como cada modalidade se divide. Contem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como é a modalidade de vocês, os equipamentos necessários nas competições e como fazem para seguir todas as exigências dos comitês esportivos. Então, o
4: basquete, é, ele é exclusivamente no paradesporto, ele é exclusivamente em cadeira de rodas e ele agrega uma grande maio... a grande maioria das deficiências físicas. Né? Então, nós colo... conseguimos colocar em quadra desde um amputado apenas do pé como um lesado medular grave quase tetra, né? Se ele tiver um, um bom controle de braço, parte parte de, do tronco acima do, dos braços, ele consegue jogar o basquete cadeira de rodas. Então, o positivo do basquete é isso. Nós nós trabalhamos com classificações funcionais. Então, por exemplo, nós temos o atleta com uma lesão maior, ele é classificado com a menor pontuação. Então, por exemplo, um ponto um, no basquete, ele seria um, um atleta com uma lesão de, de tronco, um lesado medular mais grave. E aí nós vamos com essas pontuações de 1 a 4,5. 1,5, 2, 2,5 até 4,5. E vai modificando a deficiência e o grau da lesão. De acordo com a deficiência da pessoa. Então, por exemplo, eu, eu tenho uma má formação congênita. Então, eu tenho um dos lados é, afetado de uma certa forma. Então, eu sou 3,5 dentro do basquete. Juntando os cinco atletas que nós temos dentro, dentro de quadro, nós precisamos atingir 14 pontos ou menos. Isso faz com que todos possam jogar, ao invés de nós termos apenas amputados disputando o esporte. Seria muito fácil colocar cinco amputados dentro de quadra e ter um monte de gente alta dentro de quadra e com fácil mobilidade. Não, o basquete é totalmente interativo. Então, para eu conseguir colocar um 4,5, eu preciso colocar um ponto 1. Isso faz com que automaticamente eu tenho os dois níveis de lesão jogando juntos dentro de quadra e automaticamente um precisa do outro. As cadeiras, elas também são cadeiras específicas, elas são completamente diferentes das cadeiras de de rua. Então, por exemplo, a roda das cadeiras é mais aberta, nós temos duas rodinhas atrás da cadeira que impede que o atleta caia. O correto é que cada atleta tenha a sua própria cadeira, feita especificamente para a sua deficiência e para o jeito que gosta de jogar. Então, por exemplo, exemplo, eu. Eu sou um pivô, eu tenho uma, uma certa mobilidade dentro de quadro então a minha cadeira ela é mais alta, tem a, as rodas um pouco mais abertas para que eu tenha total mobilidade e é diferente de uma, de uma pessoa que, por exemplo, tem uma lesão medular que precisa ter uma estabilidade maior de tronco e acaba utilizando uma cadeira um pouco mais baixa, com um encosto um pouco maior, para que ela tenha total controle do seu corpo durante, durante o jogo. Então, o material, ele é, ele é querendo ou não, para nós Ele é praticamente 50% do atleta hoje em dia. Porque para você atingir um certo nível, você precisa de um bom material. Você precisa de um material que esteja adequado ao seu corpo, no seu tamanho, na sua forma de jogar. Não adianta nada eu ser, por exemplo, um lesado medular e me colocar em uma cadeira alta. Eu não vou conseguir jogar Então a cadeira ela tem que realmente ser bem específica Para cada, cada caso e cada pessoa Em relação às linhas da quadra São exatamente as mesmas Em relação à bola é exatamente a mesma Tudo é basicamente a mesma coisa Que no basquete convencional No nosso caso a gente pode dar dois toques Na cadeira e automaticamente Tem que eu passar a bola ou quicar ou arremessar, basicamente é isso a questão das faltas é mais o o contato brusco, então a gente pensa né, no contato mais brusco se é um contato leve, ele não é é considerado uma falta, agora se é um contato frontal muito brusco de ré muito brusco ou nas laterais da cadeira, já é considerado uma falta, mas o basquete é muito similar ao basquete convencional, com algumas adaptações.
0: É um esporte bem democrático, né? E você, Jéssica, como é que funciona a sua modalidade? O atletismo em si, ele tem basicamente
5: as, quase as mesmas regras que o atletismo convencional, principalmente na parte da cadeira, o que vale ali é a roda dianteira, quando passa a linha de chegada. A gente também não pode invadir raia, não pode é, ultrapassar a raia, a não ser que seja a prova longa. Também existe... Como no basquete, as divisões de classes, então na cadeira, por exemplo, temos desde T51 até T54, que é a classe menos comprometida, que é a que eu estou representando agora. né Também existem as avaliações físicas para que as classes sejam definidas ali. É praticamente a mesma coisa. O atleta ele sempre tem que passar pela classificação funcional para que ele seja para que seja definido qual classe ele vai poder competir. Em questão do equipamento, é também praticamente a mesma coisa que a Paola falou. Tem que ser um equipamento totalmente específico, tem que ser das minhas medidas. Quando eu comecei, eu não tinha o equipamento das minhas medidas, isso me comprometeu bastante, e aí quando eu peguei o equipamento feito para mim, foi como se eu tivesse subido uns 5, 6 degraus aí, porque o equipamento ele conta bastante. É 50% do corpo do atleta. O atleta, conforme ele conhece o seu equipamento, ele conhece o seu rendimento e aí ele vai pra frente. E é, é basicamente isso. Quase as mesmas regras para os atletas do, do basquete é, é o atletismo também.
1: Pegando o gancho do que a Jéssica falou da questão do equipamento, e como vocês conseguiram né, essa questão de cada uma ter o seu próprio equipamento? A gente sabe hoje que o patrocínio no esporte é é bem difícil, que o atleta tem que correr atrás, tem que se desdobrar ao máximo para conseguir. Então, como que funcionou para vocês essa questão de patrocínio, de ajuda, de conquistar o equipamento
4: correto? Bom, no meu caso, eu, graças a Deus, eu tenho o patrocínio da Jumper Equipamentos, Que é uma empresa que produz cadeiras de rodas Então eles me patrocinam Em relação a toda a minha parte de material E eu sou patrocinada também Pela marca das rodas que eu utilizo Para o basquete Mas sempre foi uma briga muito grande Porque a gente sempre precisou Dependeu muito, no caso do basquete, a gente acaba dependendo muito da instituição São raras as empresas que patrocinam, dentro de um esporte coletivo, que patrocinam atletas individualmente Então o meu caso foi realmente uma uma situação onde eu eu fui atrás, onde eu conversei com a empresa Eu eu expliquei toda a situação, coloquei toda a situação para eles A gente estava de cara com com a Paralimpíada, na época a instituição pediu minha cadeira de volta e eu não tinha cadeira para ir para a Paralimpíada. E aí eles, eles olharam para mim e falaram, não, Paula, eu vou, a gente vai dar um jeito. E eles fizeram a minha cadeira em uma semana para que eu pudesse ir para a primeira fase de treinamento que teria pra, em relação à Paralimpíada. Porque se, eu, se eles não tivessem me feito isso, provavelmente eu estaria fora da Paralimpíada do Rio 2016. Então eles chegaram numa boa hora, eles entenderam a minha situação, mas é muito complicado para o atleta em si conseguir esse tipo esse tipo de apoio ainda falta muito ainda falta muito o entendimento do que é o material para gente nós não estamos pedindo não é uma não é um sapato é, é completamente diferente nós estamos falando estamos falando de um material caríssimo Acredito que a Jéssica deve passar a mesma situação a, o material que a gente utiliza Seja para uso diário, seja para o esporte É um material muito caro Então é muito difícil da gente conseguir Esse material de alguma outra forma Que não seja um patrocínio Ou muitas vezes a gente juntando, fazendo vaquinha Eu tenho muitos amigos que compraram as próprias cadeiras Dentro do dentro do, do basquete No meu caso Eu sou mulher, eu jogo por duas equipes diferentes Além da seleção Então eu preciso ter meu próprio material E eu não posso depender somente do clube Se o meu clube, por exemplo, não é o mesmo clube Que eu disputo feminino eles muitas vezes eles podem me negar a liberação da cadeira a cadeira é do clube, a cadeira não é do atleta hoje eu tenho muito mais liberdade de ir e vir de jogar por onde eu quiser, quando eu quiser e da maneira que eu quiser só que foi complicado até chegar a esse momento é,
5: quando eu comecei é, na verdade a gente, não, a gente não tinha nada de experiência com o esporte paralímpico, na verdade, eu comecei através do, dos jogos escolares e quando eu fui fazer a minha, minha classificação funcional, que o classificador perguntou onde estava a minha cadeira de corrida. E aí eu tive que falar para ele, eu não sabia que tinha que trazer uma cadeira para correr. Fui de muleta e tudo para competir, e ele me emprestou uma cadeira de basquete. Treinei ali por uns 30 minutos, e aí que, que a gente decidiu ir para frente. né? Aí, tempo depois, a gente conseguiu adaptar uma cadeira de, de rodas, e aí a gente soldou junto com uma parte frontal de uma bicicleta. E quem fez foi um, foi um cadeirante aqui, da, daqui de Torocaba, o Newton, ele fez pra gente. Fiquei com ela por um, um, um ano e meio, por aí. Aí, tempo depois, a secretaria daqui de Tapetininga fez a doação de uma, mas ela chegou nas medidas erradas, então eu fiquei com ela também por um bom tempo. Só que aí começou a impossibilitar de eu ter ganhos, é, ter resultados, né, para continuar evoluindo. E aí a Aline me emprestou a cadeira dela. Porque ela tinha comprado uma nova e aí a outra ela resolveu emprestar o quadro pra mim. Fiquei também por um ano e meio, quando a gente decidiu organizar uma corrida aqui na minha cidade pra levantar o dinheiro pra ir buscar a cadeira. Muita gente se inscreveu e a gente que se inscrevia e comprava quatro a cinco inscrições só pra ajudar. E aí com o dinheiro da prova daqui a gente foi buscar e aí eu ia participar até de uma meia maratona lá no Japão só pra ir buscar a cadeira. E agora vai fazer... Dois anos e meio que eu estou com ela. E é graças a ela né e as pessoas que me ajudaram que eu estou tendo os resultados de hoje. Mas é uma cadeira totalmente feita para mim. Se alguém quiser entrar, não entra. Porque ela é muito justa, muito justa. Ela é totalmente... Ela atende somente as minhas necessidades. Então, se alguém não tiver o mesmo corpinho que o meu, não entra. Ser atleta no Brasil hoje é como você ter ali um patrocínio, né? Se a sua família está ali sendo o seu patrocínio, tem o seu treinador, né? Muitas vezes o clube não tem condições de ajudar, muitas vezes também não quer, né? Então a gente tem que correr muito atrás e é graças a eles que a gente consegue ter esses equipamentos.
1: Incrível, incrível. Quem assiste de fora o esporte não faz ideia do que vocês passam né? dentro dessa conquista aí diária. É, mudando de assunto um pouquinho, as lives e as redes sociais foram grandes aliadas nesses últimos meses na divulgação do Paradesporto e na continuação de todo um trabalho que já, já tinha vindo sendo feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e por vocês, atletas. Como vocês lidam com essa visibilidade nas redes sociais? E hoje a internet acaba sendo um meio essencial para poder impulsionar o trabalho de vocês, divulgar as competições. É legal essa interação com o público. Como cada uma trabalha essa parte de internet, de divulgação, Instagram e tudo mais?
5: Eu... Sempre tive é, as redes sociais, mas assim nunca cheguei a pegar muito firme para mexer, mas para ter contato assim com os amigos de fora que eu ia fazendo amizade com o pessoal da minha família também que alguns são distantes. E aí quando começou o isolamento, aí o CPB ele é, incentivou bastante para que a gente postasse, entrasse em contato com eles, né? E aí foi crescendo, e aí eu comecei a ter contato mais com o pessoal do meu Instagram, ultimamente é a única rede que eu tô usando. A gente tem que usar é, as redes sociais, principalmente nós que somos atletas paralímpicos, para mostrar para as pessoas que o esporte paralímpico, independente da pandemia ou não, ele ainda continua vivo, né? É, aliás, querendo ou não, os Jogos Paralímpicos, eles vão acontecer em 2021, né? Foram adiados, mas o movimento paralímpico não não morreu ele está vivo e ainda continua trabalhando aqui na pandemia né então eu tento usar da melhor forma possível para mostrar para as pessoas que a gente tá,
4: segue treinando a gente ainda quer a vaga é e é isso eu comecei realmente a trabalhar o meu Instagram mais ou menos um ano antes da Rio 2016 eu parei para ver realmente a, a minha questão como atleta o que que eu, eu queria o que que eu precisava o que o que que eu poderia aonde eu poderia chegar e, e como eu poderia fazer isso, né? E na verdade as redes sociais elas me mostraram um caminho mais direto, vamos colocar assim. Então eu transformei todas as minhas redes sociais em redes realmente de, de trabalho, tanto Facebook quanto Instagram, que era justamente para poder divulgar o meu trabalho, tanto como atleta como palestrante também, porque é o que me ajuda a manter o esporte, né? É o que como a Jéssica falou antes, querendo ou não é Pai trocínio, mãe trocínio, família trocínio e é o que acaba ajudando a gente a manter. Então eu eu acabei utilizando as redes sociais, eu já utilizava desde então as redes sociais para poder mostrar o que eu faço, como eu faço, meu treinamento, meu dia a dia, quem são as pessoas que me treinam, porque essa visibilidade é necessária. Ninguém ninguém quer patrocinar um atleta que não é conhecido De alguma maneira, seja ela qual for né Em relação à revista, em relação à televisão Em relação à rede social Se eu não tiver como mostrar o meu trabalho E que eu carrego aquela marca Eu nunca vou conseguir realmente o apoio de, de alguma empresa Então a intenção foi realmente mostrar Quem é a Paola quanto atleta, o que eu fazia Isso me me deu um, um ótimo retorno, principalmente no período da, da Rio 2016. Muita gente conseguiu, muita gente que ia assistir a Paralimpíada, que, que me via em quadra, conseguia ter acesso a mim de alguma maneira, fosse para conversar, fosse para tirar dúvida. Muitos atletas vieram através das minhas redes sociais, novos atletas para no, novas equipes vieram através das minhas redes sociais. Então acabou sendo um canal para que outras pessoas encontrassem o esporte também. Eu entendo que isso, de de certa forma, ajudou outras pessoas também. Então, a rede social hoje é muito importante. Eu procuro trabalhar realmente aquilo que eu coloco na rede social, até porque tem muita gente que se inspira nisso. né? Tem muita gente que quer ver o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Então, é, é muito importante a gente entender como a coisa funciona e trabalhar em cima disso. Agora, durante a pandemia também, nós, eu utilizei bastante a rede social para poder mostrar que eu não estava parada, que a Paola continuou treinando, que eu intensifiquei o meu treinamento, que eu me mantive em forma e que eu estou apta. De certa forma, essa visibilidade ela precisa ser vista por outras pessoas também. então talvez, talvez se eu não tivesse as redes sociais hoje, vocês talvez não teriam me encontrado. Não é mesmo? Eu acho que essa, essa que a rede social hoje, ela, a internet em si, ela ajuda o atleta a mostrar e a trabalhar isso de uma boa forma.
2: Boa, Paola. Com certeza, você tem toda a razão. Acho que a pandemia veio para mostrar para gente que a gente precisa nos adaptar. É sempre buscando levar informação de verdade e experiências, né? essa troca é muito legal. E para encerrarmos com chave de ouro, eu queria que vocês contassem aqui para a gente uma lição do esporte que mais marcou a vida de vocês. E se quiserem dar um
4: conselho para as futuras gerações também, fiquem à vontade. Bom, uma lição do esporte, ah, a título de curiosidade. Bom, eu nasci com a deficiência, eu tive uma formação congênita. Então, o esporte ele veio de, desde criança. Eu Pelo fato de não poder participar de aulas de educação física ou ou a parte recreativa na escola. Eu me sentia sentia mal e eu procurava, eu queria algo que pudesse suprir essa necessidade. E então eu fui atrás realmente do esporte. E o esporte, ele mudou a minha vida. Eu iniciei na época da natação e depois disso... Um tempo depois, um período logo depois, eu já migrei para o basquete. Onde eu tive contato com outras crianças com deficiência, ou com outras histórias. Eu entendi que eu, eu não era única a única a ter uma dificuldade. Que eu não era a única a passar por aquilo. Que tinha mais gente passando por mais coisa e Às vezes, muito mais coisas do que eu. O esporte, ele, ele me trouxe uma segurança de vida. E o entendimento da minha vida de uma forma completamente diferente. E eu acredito que o esporte faz isso pelas pessoas. Se você conhece alguém, se tem algum algum conhecido que está em casa, cabisbaixo, triste, direciona, incentiva, faz com que essa pessoa procure algum esporte ou ou até mesmo algo que realmente goste, seja dança, seja pintura, seja o que for. Mas que a pessoa busque algo que lhe dê prazer para que as pessoas tenham... Essa, essa acessibilidade essa essa interação com outras crianças que foi aquilo que eu tive não somente com crianças deficientes mas com outras crianças para ter entendimento de outras coisas né de, de outra de uma outra vida além daquela minha daquele meu mundinho se a pessoa é você que está em casa que está triste que está chateado que está achando que a vida acabou porque ficou deficiente não acabou é só um novo formato é só uma nova fase é algo diferente e eu te garanto que, se você encontrar aquilo que te dá tesão na vida, isso vai te dar um up e você vai mudar completamente o seu pensamento do que você está pensando hoje. Na verdade, quando
5: eu comecei no esporte, ele foi a minha porta para a liberdade. <risos> Digamos assim, a minha mãe, desde que eu nasci, ela sempre foi super protetora. Ela não me deixava sair de casa. Uma vez ela chegou do trabalho e eu estava descendo com o um carrinho de rolemã. Na, na ladeira aqui de casa e ela chegou a me colocar de castigo porque ela tinha medo que eu me machucasse e aí a primeira vez que ela viu uma prova minha que ela chegou a assistir ela não conseguia acreditar que eu estava sendo capaz de, de correr daquele jeito e foi aí que ela começou a acreditar mais em mim, hoje em dia eu sou muito, muito, muito mais independente graças ao, ao esporte faço todas as minhas coisas sozinha. É, hoje eu posso dizer que eu sobrevivo do esporte, que é a minha profissão, né? é uma profissão que eu amo, 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 amo. E é como a Paola disse, se você encontrar alguma coisa que te dê paixão nessa vida, você é como se você não tivesse que trabalhar, porque você vai fazer com tanto gosto, mas com tanta vontade, que você não, não, não vai sentir o esgotamento, você vai sentir a felicidade, você vai sentir a esperança renovada ali a cada dia, fazendo o que você gosta. E é isso que eu falo pro pessoal. É achar algo que você se encontre e que essa coisa encontre você também. né Eu tive sorte de encontrar pessoas que alimentaram essa paixão na minha vida e eu espero ser para as pessoas também o motivo delas terem mais paixão pelas coisas que elas fazem. E é isso. Encontrem a paixão de vocês.
0: Jéssica, Paola Para quem quiser seguir vocês nas redes sociais Acompanhar um pouco dos treinos Das coisas que vocês compartilham Onde as pessoas podem encontrar vocês? Começando por você, Paola Então, o meu Instagram é PaolaClockler14
4: O Clockler é K-L-O-K-L-E-R O meu é Eu também só tenho
5: contato pelo Instagram Na verdade, é a única rede social que eu uso é arroba underline, Jessica Giacomelli, com dois Ls.
0: E aí, galera, Seguiram? Aproveite também para seguir a gente arroba a Revista No pod, nas redes sociais, ficar ligadinho e muito conteúdo esportivo de qualidade.
2: Eu acredito que hoje a No Pode deixa uma lição valiosa para cada pessoa que nos ouve. Digo isso a começar por mim mesma. Nós saímos ganhando com ouro no peito de saber que somos representadas por mulheres tão fortes e dedicadas. Mais uma vez agradecemos e nos despedimos desse papo de pódio incrível com a Paola Clocker e a Jéssica Giacomelli. Então é isso, meninas. Vamos seguindo que tem muito mais preparado para hoje.
1: Isso aí, Nayara. Já falamos um pouquinho hoje sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse órgão tão importante faz um trabalho essencial com os paraatletas e cuida da competição mais esperada por eles, que são os Jogos Paralímpicos.
0: Meninas... Vocês sabiam que a primeira Paralimpíada disputada pelo Brasil em 1972 não contou com atletas mulheres? Mas isso mudou no Rio 2016. Nossa comissão foi representada por 102 delas.
2: E além disso, foram 29 medalhas de ouro, 29 de prata e 14 de bronze, totalizando o maior número de medalhas conquistadas na história do Brasil em Paralimpíadas.
1: Sem contar os diversos recordes quebrados e a expectativa de um resultado muito positivo para a Tóquio 2021.
0: acompanhando acompanha nas redes sociais, sabe que toda semana lançamos uma dica cultural sobre esporte. Seja um
2: filme, um livro, um documentário ou até uma live na Pode você fica ligado em um conteúdo diferente e interessante toda semana.
1: No embalo do nosso tema, a dica de hoje é o documentário da Netflix, Pode para Todos. Dos escombros da Segunda Guerra ao terceiro maior evento do planeta, ele traz a narrativa dos Jogos Paralímpicos de uma perspectiva incrível.
0: Vale ressaltar que o mês de setembro é marcado por dias muito representativos e muito importantes. Também. O Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E o dia do atleta paralímpico.
1: Não só as mulheres, mas todos os atletas paradesportivos merecem seu espaço e condições adequadas para desenvolverem sua trajetória. Não é mesmo, meninas? É
0: verdade, Sara? Com certeza, Sara. Estamos encerrando a segunda edição da No Pódio, com produção, narração e edição de Nayara Boinha, Existência, Venceslau e Sara Nayara. Agradecemos
2: a audiência e as nossas convidadas incríveis de hoje, mulheres merecedoras de estarem em primeiro lugar no pódio.
1: Voltamos no próximo programa com mais histórias que transformam o esporte, desconstroem preconceitos quebram os recordes e levam a medalha de ouro por onde passam até mais você ouviu no pódio aqui o esporte feminino é sempre medalha de ouro